0: 2024. A principios de año, por lo regular, muchos de nosotros hacemos una lista de las metas, de los planes que tenemos para el año. ¿Puedo ser bien honesta y vulnerable con ustedes? ¿Sí? Yo creo que por los últimos probablemente dos, quizás tres años, yo me he repetido una y otra vez, Carla, este es el año. Ahora sí vas a hacer ejercicio. No sé si te vas a matricular en el gimnasio, no sé si vas a caminar después del trabajo, pero ya se acabó, te están llegando los años, tu esposo te lo acuerda cada rato, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio y todos los días digo, hoy oh es. Hace varias semanas preparé mis zapatos de caminar, los puse en una bolsa y dije, no más excusas. Me los llevo al trabajo. Cuando termine de trabajar, me pongo los tenis y me voy a caminar. Y llegaron los zapatos hasta la escuela y todavía no me los he puesto para ir a caminar. <risa> todavía no ha pasado. ¿Cuántos de ustedes aquí, al contrario de Carla, por lo menos tres veces a la semana Hacen su ejercicio fielmente. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Wow, hay varios. Wow, ustedes son mis role models. Ustedes van a ser de hoy adelante mis, mis héroes. Mire mi gente, les felicito. Ustedes fueron una muy pequeña fracción de todos los que estamos aquí pero me sorprendió porque vi más manos de las que pensaba. Qué bonito que usted puede hacerlo. Entonces yo me detengo a pensar y digo, ok, Carla, ¿cuál es regularmente la razón por la que no haces ejercicio? Para los que no hacemos, ¿cuál es la excusa que siempre tenemos? No hay tiempo, muy bien, rápidamente no hay tiempo, pero esos que dijeron que sí, que levantaron la mano, ¿cuántas horas tiene tu día? 24, y alguien más por aquí levantó la mano, ¿cuántas horas tiene tu día? 24, ¿y cuántas horas tiene tu día, Luis? 24, ¿y cuántas horas tiene mi día? <risa> Tenemos la misma cantidad de tiempo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah. La diferencia es que hacer ejercicio para ellos es una prioridad, y para mí está en mi lista pero déjenme ver ustedes son de los que hacen lista como yo que tienen que hacer yo yo tengo que hacer una lista yo traje una lista de lo que yo tengo que hacer esta semana déjame ver dónde está hacer ejercicio déjame ver número uno preparar el IP, llamar a los padres preparar la lección está por aquí yo se los aseguro echar gasolín llevar el carro a la inspección ordenar regalo para el bebé Ay, Melinda, el regalo de Melinda, sí, que gloria a Dios, que cumplió años, happy birthday, Melinda. Eh, lavarme el cabello, hacerme, okay, hacer la baringena, el ayu está por aquí, yo se los aseguro, déjenme ver. Ay, perece, preparar el mensaje, leer la palabra, orar, preparar las medicinas, yo sé que yo lo escribí, está aquí. Llamar a, llamar a Dilenia, gracias por el té, Dilenia. Hay decirle a Geraldo que gracias por las hojitas que me trajo para hacer monté. Yo lo vi, yo lo puse. Eh, ay, Dios mío, ¿dónde está? Eh, pasar tiempo con mi amado. Ea, rayo, baby. Te tengo que poner más arriba. es el 62. Bañarme, bañarme es el 64. Espérese, espérese. Ya mismo voy por aquí. Ah, 73. Hacer ejercicio. Está en mi lista. Llegaré hasta él, está en es mi lista, pero en qué lugar, en qué lugar lo puse, al final, yo te aseguro que Luis probablemente lo tiene entre las primeras cinco o seis cosas que él tiene que hacer, hablamos de prioridades. Ah, mami dice, es número uno, <ríe> Luis no la tiene en cinco o seis, Luis la tiene en número uno. Lo que tú pones en tu calendario define cuáles son tus prioridades. Lo que tú escribes en tu calendario va a definir cuáles son tus prioridades. Estamos aprendiendo acerca de la serie Crecer. De la serie Crecer. Ay, tan eficiente este marido mío. Ay, tan eficiente este marido mío. Gracias. Ok. De la... Serie Crecer. Y yo quiero, yo titulé este mensaje en este día. Crece hacia abajo. Crece hacia abajo. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías 58, 3 al 9. Isaías 58, 3 al 9. Padre Santo, en este momento nos presentamos delante de tu presencia, Señor Gracias porque tú estás aquí, porque ya tú estabas aquí antes de que nosotros llegáramos. Gracias por este momento de alabanza y de adoración tan especial. Gracias, Señor, porque tú te paseas en medio nuestro. Te pedimos en este momento, Señor, que seas preparando nuestros corazones, Señor, y que no sea yo hablando, sino tú, Espíritu Santo. Ministra, ministra a tu iglesia, Señor, nuestros corazones están abiertos para recibir tu palabra en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Está, yo quiero que usted preste atención y tome notas, como nos ha enseñado nuestro pastor una y otra vez, de lo que vamos a estar hablando en esta tarde, porque hemos estado hablando acerca de las disciplinas espirituales, hablamos acerca de la oración espiritual, Hablamos acerca de nuestra dependencia de Dios, dejar la ansiedad, poner todo en las manos de Dios. Y hoy estamos allá hablando acerca del ayuno. Una disciplina espiritual que lamentablemente se ha perdido en las iglesias. Una disciplina espiritual que muchas veces solamente ejercemos cuando el pastor se para en el altar y dice, «La iglesia comienza 21 días de ayunos». De ayuno Y qué bonito que lo podemos hacer como iglesia, pero si tan solo lo estamos haciendo una vez al año, no sabemos, pero hoy vamos a aprender de todo lo que nos estamos perdiendo. En este capítulo, Dios está hablando, está hablando con su pueblo, con su pueblo Israel, e Israel le dice a Dios, Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Ouch. Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Acabamos de ver lo que Dios le dice a su pueblo, eso no es ayunar. Vamos a ver qué le dice ahora. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos. Y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten. Y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces, escucha esto iglesia, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor, el Señor le responderá, Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y claramente Jehová Dios le está diciendo a su pueblo lo que es ayunar y lo que no es ayunar. Y me impresiona la arrogancia del pueblo con los primeros versos que leímos. Qué atrevimiento reclamarle al Señor... ¿No te impresiona mi ayuno? Pero luego el Señor le dice claramente lo que es ayunar. Mira, ayunar, según el diccionario, es abstenerse, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Eso es lo que nosotros típicamente conocemos como ayunar. Por eso es que cuando usted se levanta, después de dormir... 4, 5, 7, 8, 10 horas, ¿qué es lo primero que usted come? El desayuno, desayuno, un prefijo, des, que quiere decir ya no, no, ya no estás ayunando. La palabra desayuno quiere decir que usted acaba de romper un ayuno porque usted había dejado de comer. Y usted puede ayunar por muchas razones, de hecho, hoy día el ayunar está a la orden del día. Toda la gente ahora, secularmente, se están dando cuenta de todo lo que el ayuno hace en favor de tu cuerpo físico, de tu cerebro. Hay cantidad de aplicaciones que nos enseñan cómo ayunar intermitentemente. Porque el ayuno, mi gente, es sanador. El ayuno. No viene de un psicólogo, de un médico, de un científico que se lo inventó. Papá Dios hace las cosas perfectas. Y tu cuerpo, Él lo hizo perfecto. Y nos manda a ayunar porque hay bendición, hay salud, hay restauración cuando tú y yo ayunamos. Pero yo quiero decirte lo que no es el ayuno en forma más directa a lo que tú y yo vivimos. Porque acabamos de leerlo directamente de la palabra del Señor, como el Señor les está diciendo, mire, eso que ustedes están diciendo no es ayunar. Pero más en nuestros días, mire, claramente el ayuno no es dejar de comer sin pasar tiempo con Dios. Si usted dice, estoy ayunando y dejé de comer, no voy a comer o voy a comer ciertos alimentos y usted no se mete en oración con Dios, eso es pasar hambre, eso no es ayunar. ¿Estamos claros? Si usted dice, yo voy a dejar las redes sociales y voy a ayunar redes sociales y el tiempo que usted liberó, porque ya no está en las redes sociales, lo utiliza para hacer los quehaceres del hogar, usted no está ayunando. Usted está utilizando su tiempo de una forma más apropiada, pero eso no es ayuno. Ayuno va de la mano, así, mire, agarradito, con oración. Si usted ayuna y no ora, no está ayunando. Si usted ayuda y ayuna y no está buscando la presencia del Señor, eso no es ayunar. Eso es hacer dieta o pasar hambre. El verso 2 dice: me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. El ayuno, el ayuno necesita ir de la mano con la intención de tu corazón. ¿Para qué estás ayunando? ¿Estás ayunando para que te vean como el pueblo de Israel? para lucir bien ante Dios o ante los hombres, ahí está tu recompensa. O estás ayunando porque estás buscando de la presencia del Señor. O estás ayunando porque necesitas perdón de Dios. El ayuno no es una forma de manipular a Dios. Si usted empieza a ayunar para que Dios le haga un milagrito... Eso es utilizar, tratar de usar a Dios como la lámpara de Aladino. Eso tampoco es ayunar. Porque lo primero que tú y yo tenemos que buscar es la voluntad de Dios, no la mía. Estamos entendiendo la diferencia, lo que es el ayuno y lo que no es. El ayuno no es una tendencia. No lo hago para lucir q cool. O no lo hago porque, ah, porque mi esposa me dijo que lo hiciera. No, 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 lo hago porque hay un propósito. Y el ayuno no debe ser un evento aislado. No debe ser algo que pasa una vez al año. O que nunca pasa. Debe ser algo que tú y yo tratemos de incorporar frecuentemente en nuestra vida. El ayuno es una disciplina. Y mi gente, disciplinar esta carne no es fácil. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que había una canción que si tu cuerpo te pedía eh, comida, pues le dieras comida. Que si tu cuerpo te pedía, este, qué sé yo, eh, dormir, pues que durmieras. Pero que si tu cuerpo te pedía trabajo, que no trabajaras. Ah, pues es lo que me conviene. No, 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 no. Es una disciplina espiritual que nos lleva a la presencia de Dios. La palabra tiene innumerables ejemplos de situaciones en las cuales se ayunaba. El ayuno es adoración El ayuno es una invitación Al Espíritu Santo a que tome control De tu vida, el ayuno Es humillarte y tú reconocer que tú Necesitas a Dios, es doblegar La carne, es decir Ya yo no voy a estar oyendo a mi carne Yo voy a oír al Espíritu Y voy a dejar que el Espíritu tome control De mí, el ayuno Es decir, ok Jehová Dios de los ejércitos Yo no quiero seguir Caminando sin saber hacia Dónde voy, yo quiero empezar caminando viendo tu perfecta voluntad, tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad siempre es perfecta para mí. Y en el momento en que tú empiezas a ayunar con el propósito de estar cerca de Dios, tu vida cambia. Mira, la Biblia dice muchos ejemplos acerca del de ayuno. Y cuando, cuando a nosotros nos piden predicar, yo te voy a decir que los primeros que somos bendecidos... Somos los que nos paramos aquí. Los primeros que somos retados, somos los que nos paramos aquí. Los primeros que somos confrontados con la verdad, somos los que nos paramos aquí. Y cuando yo me metí a estudiar acerca de, del ayuno, papá Dios así, mira, me sentó. Y yo no sé cuál es la razón por la cual tú estás haciendo ayuno en este momento, ni cómo lo estás haciendo. Pero yo quiero invitarte a que conmigo hagamos una transformación de dejar de pensar en lo que Carla quiere, de que dejemos de pensar en lo que Luis quiere, que dejemos de pensar en lo que Johnny quiere, que dejemos de pensar en lo que Armando quiere y empecemos a pensar en lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Miren, el ayuno es poderoso. Cuando la reina Esther se encontraba en una situación muy difícil, donde todo el pueblo iba a sufrir consecuencia de muerte, ella tuvo que tomar medidas drásticas. Yo le he dicho varias veces, si usted nunca ha leído el libro de Esther, léalo, es hermoso. Y cuando Esther está allí, y Mardoqueo le dice, mira, lo que viene no es fácil. Todo el pueblo hay un decreto contra este pueblo, contra tu pueblo. Esther dice, miren, toditos, ayunar tres días. Ayunar tres días porque yo tengo que ir donde el rey, hablar con el rey. ¿Y usted sabe qué? La reina no podía ir a hablar con el rey cuando ella quisiera. Había un día específico en el año que ella tenía permiso de hacer eso. E ir a presentarse ante el rey, le podía... Le podía costar a ella la vida. Y en ese momento ella le dice, miren, toditos, ayunar para que yo encuentre gracia ante el rey. Y si tengo que perecer, que perezca. Ella estaba dispuesta a perder su vida si tenía que perderla. Pero ella entendía que en ese ayuno y en esa oración de todo el pueblo... Y de ella con sus doncellas, Dios podía hacer un milagro. Y Dios lo hizo. Cuando ella llega ante el rey, el rey se puso contento. Dios le dio gracia. Y si usted sigue leyendo la historia, todo lo que se había tornado para acabar con el pueblo de Israel se tornó en bendición. Y el que, lo tra tra el que hizo todo el complot, el que lo tramó, terminó colgado. Así es Dios. Así que cuando usted ayuna, porque usted tiene una necesidad, mire si Dios responde. Oh, Dios responde. Infinidad de veces vemos una y otra vez al pueblo orando y ayunando. Y Dios respondiendo porque había una necesidad, porque había una petición. Así que cuando tú tienes una petición, tú te presentas en oración y ayuno. Y eso está bien, eso está bien. Tenemos mucha gente en la Biblia que lo hizo de esa forma y Dios le respondió. Crece hacia abajo, iglesia. Crece profundo. ¿Qué yo te quiero decir con crece hacia abajo, iglesia? Crece profundo. Nuestras raíces. Tu vida espiritual tiene que estar fundamentada en la roca. Y es solamente cuando tú y yo nos metemos con Dios, cuando tú y yo nos apartamos y nos vamos en oración y cuando tú y yo empezamos a buscar la presencia de Dios y empezamos a profundizar en su palabra, que tus raíces empiezan a crecer que tus raíces se empiezan a fortalecer, que tú empiezas a estar más cerca y más conectado con Dios. Es como con tu pareja. Si yo dejo a Johnny en el número 62 todas las semanas, ¿usted sabe qué va a pasar? Nuestra relación se va a debilitar. Vamos a empezar a crecer a partes. Pero cuando yo saco tiempo, especialmente cuando eh, el lenguaje de amor de mi esposo es tiempo de calidad juntos, undivided attention, atención individualizada, y yo todas las semanas hago un espacio para que mi esposo se sienta que yo le di ese tiempo especial a él, ¿qué pasa con nuestra relación? Crece, florece, se mantiene la llama viva. Asegúrese de que venga la cena. Así mismo pasa con Dios, mi gente. Si usted no se mete a buscar y a pasar tiempo con papá Dios, te alejas de Él. Si tú no entras en intimidad con Dios, si tú no le buscas en espíritu y en verdad, y Él es el número 75 en tu lista, no vas a crecer hacia abajo. Tus raíces no van a estar fuertes. Y cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, cuando venga el enemigo, cuando venga la tentación, ¿qué va a pasar? Te vas a derrumbar, te vas a caer. Tenemos que crecer hacia abajo, que tus raíces se fortalezcan en el Señor. Mira, el ayuno es reprimir tu necesidad física, pero es con la intención de que Dios crezca en tu vida. Tiene que haber un propósito en tu ayuno. Si no hay propósito en tu ayuno, si no hay propósito en tu vida, estamos caminando sin un fin. Y tú y yo tenemos que caminar con el fin en mente. Hay que caminar con el fin en mente. Debemos dirigir nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual a Dios. ¿Por qué? Porque ayunamos, mira, por amor, por obediencia, pero cuando yo estudiaba esto, me di cuenta, que más que, para que Dios conteste mis peticiones, que más que para que, mi familia que no conoce al Señor, venga a los caminos del Señor, que más que, para que Dios nos ayude a Johnny y a mí con nuestros planes en el futuro, que más que para que Dios me dé fortaleza y salud física, yo quiero ayunar, porque yo quiero, porque yo quiero conocer a Dios, porque yo quiero ver su rostro, porque yo quiero estar en su presencia, porque yo quiero que su voluntad se haga en mi vida. Porque yo no quiero ver a Dios como la lámpara de Aladino. Porque yo no quiero caminar mi vida pensando que voy donde Dios como un vending machine. Voy a orar, voy a ayunar para que tú me des algo. Porque yo no quiero buscar a Jesús por sus milagros, yo lo quiero buscar por quien Él es. Y cuando yo me despierto a esta realidad, mientras estoy leyendo, escribiendo ayunando, pidiéndole al Señor que me enseñe. Y digo, ya basta. Carla, ya basta de buscar a Dios para que me bendiga. Búscalo porque Él te amó, porque Él te ama, porque Él te amará, porque Él dio su vida, porque Él derramó toda su sangre y en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Vamos a buscar a Dios porque Él se lo merece, Iglesia. Vamos a buscar a Dios no porque me haga el milagro que yo quiero, sino porque Él es Dios y Él me ama y yo quiero. Yo quiero conocerle como nunca le he conocido. Mira iglesia, ya yo no quiero entrar al lugar santo. No, yo quiero llegar al lugar santísimo. Yo no me quiero quedar ahí en la orillita. Yo quiero entrar más adentro. Y si tú y yo empezamos a clamar de esa forma. De que ya no nos conformemos con que vengo a la iglesia. No, no, no. Yo quiero llegar a la presencia del Señor. Yo quiero llegar hasta ese lugar santísimo. Donde Él está, donde Él se manifiesta. Y quiero ver su rostro. Yo quiero ver la Shekinah de Jehová. Yo quiero ver su gloria, que así como Moisés se tuvo que quitar su calzado para poder estar ante la presencia de Dios, yo lo puedo hacer también. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia. Una búsqueda de Dios. Si tú y yo empezamos a hacer eso, yo te aseguro que tu vida y la mía va a ser transformada. Que tu familia va a ser transformada. Yo te aseguro que en el momento que nosotros empecemos a poner a Dios en primer lugar y no en último, que Dios se vea en tu agenda, las cosas van a cambiar. Porque aunque yo no venga a buscar a Dios por los beneficios, siempre hay beneficios. Porque aunque yo no venga a buscar a Dios por la bendición, siempre hay bendición. Porque aunque yo no venga a buscar a Dios por sus milagros, siempre hay milagros. Y qué lindo es. Miren, mi gente, es como usted y su hijo. Cuando el nene o la nena viene y le dice, hola papi, ¿cómo estás? Yo te amo, que mucho yo te quiero. Tú eres tan especial papi, tú me enseñas tanto. Dani. Así le hablamos a papi. I love you, daddy. And daddy is like, uh, what are you waiting? What are you asking? What are you asking? ¿Qué estás pidiéndome? Usted rápido, cuando los hijos le dicen te amo mucho, usted rápido dice, ¿y qué tú quieres? Eso es lo primero que hacemos. Porque como seres humanos, siempre como que estamos buscando algo. Y el día que tu hijo te dice, no. Yo no quiero nada. I just want to tell you I love you. Because I love you. Yo solo te quiero decir que te amo. Porque te amo. Ay, mi gente, ¿cómo se siente usted como papá y mamá? ¿Cómo usted se siente? Se le llena el corazón así. Ay, no era que quería nada. Es que quería expresar su amor. Así es, papá Dios, con nosotros, mi gente. Así es, Dios, contigo y conmigo. Si tú te llenas de gozo, de alegría. Si tu corazón rebosa así cuando tú ves que tu hijo viene a agradecerte. El otro día Ricardo me escribió una nota. Y me escribió una nota tan hermosa. Dándome las gracias. Gracias por tu sacrificio, mami. Gracias por amarme, por cuidarme. Necesitas algo, mi amor. No. Solo quería decirte que te amo. Wow. ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de eso? Jamás. Así es Dios. Busquemos a Dios por quien Él es, no por lo que Él hace por ti y por mí. Busquemos a Dios porque Él lo merece. Crezcamos hacia abajo, crezcamos profundo, mi gente. ¿Cuándo tú y yo debemos de ayunar? Mira, eso es bien personal. La respuesta va a depender de cuánto tú anheles crecer espiritualmente y de cuánto tú anheles estar con Dios. Hay gente que ayuna una vez a la semana, dice, mi desayuno y mi almuerzo hoy no los voy a tener, voy a mantener mi mente en comunión con Dios, a mi hora de almuerzo me voy a ir al carro y voy a estar en comunión con Dios, voy a leer la palabra y voy a entregar mi ayuno a las seis de la tarde, eso es un ayuno. Y usted tomó ese tiempo para buscar de Dios, Díganme si eso no es algo que todos pudiéramos hacer. Pero a veces lo queremos poner tan difícil. No es difícil, mi gente. Ah, no, no, es que, es que Moisés ayudó 40 días y 40 noches. Discúlpeme, usted y yo no somos Moisés. El que lo puede hacer, qué bueno, gloria a Dios. Dios nos da la fortaleza. Si usted lo trata de hacer, yo sé que Dios lo puede hacer con usted también. Pero yo ni siquiera le estoy pidiendo eso. Porque tenemos que empezarle a poquito. Baby steps Una de las formas en que tú sabes Cuando estás débil físicamente Es cuando tienes hambre Se te cansa todo Te da hambre Te sientes débil Cuando tú estás débil espiritualmente Tienes que buscar el pan de vida Cuando tú y yo estamos débiles espiritualmente Tenemos que refugiarnos en Dios tenemos que buscarle a él. Tenemos que estar listos para los vientos fuertes. El ayuno y la oración nos fortalecen. A mí me encantan las palmas. Ustedes saben que mi lugar favorito, mi happy place, mi lugar feliz, es el mar. Yo no sé si usted puede apreciar bien la imagen, porque el piano está aquí. Pero si usted se fija, esta palma está sumamente doblada, pero está viva. Esta palma está en la República Dominicana. Y el otro día fuimos a Puerto Rico y vi otra palma también doblada y me llamó la atención. Y esta sí que no se va a ver por el piano, pero está bien doblada abajo. ¿Usted sabe por qué estas palmas están tan dobladas? Si quiere, vuelve a poner la de la República Dominicana, que se ve mejor. Porque Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, el Caribe, están en un área donde todos los huracanes que se forman, que vienen desde el Atlántico en África, en, en esas áreas de Europa y toda esa parte, sale así, y cuando salen, se empiezan a formar, son débiles. Tormenta tropical, una vaguada, pero agarran mucha fuerza en el camino y cuando llegan al Caribe regularmente son huracanes muy fuertes. Vientos de 70 millas por hora es huracán 1 Y nosotros hemos vivido huracanes nivel 4, me parece que fue María, si no más. Cinco, gracias, vientos sumamente fuertes y esas palmas se doblan con esos vientos, son jamaqueadas y tambaleadas por esos vientos, constantemente, por horas, mientras está pasando el huracán, pero siguen arraigadas. No se caen. Usted no ve las raíces hacia afuera y la palma muerta. No, no, esa palma está completamente viva. ¿Usted sabe por qué? Porque creció profundo. Porque sus raíces están bien profundas. Y cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene el desgaste. Si tú estás espiritualmente fuerte, si tú has crecido hacia abajo. Si tú has crecido profundo, no importa lo que llegue, aunque te deje marcas en el camino, yo te aseguro, yo te aseguro que vas a seguir arraigado a la roca. Yo te aseguro que vas a poder sentirte fortalecido, porque sin importar la circunstancia que tú pases, ya tu espíritu ha estado preparado y Dios contigo da la fortaleza y camina y te lleva a la victoria estas palmas son altamente fotografiadas porque llaman la atención están en un nivel más alto que lleguemos nosotros a un nivel más alto tu, revela, tu agenda revela lo que es importante para ti mira yo te voy a decir cómo tú lo que tú tienes que hacer, o debes de hacer, cuando algo es importante para ti. Primero, decide que es una prioridad. Pasar tiempo con Dios, orar, ayunar, meditar en su palabra, tiene que ser una prioridad. Segundo, ponlo en tu calendario. Ponlo en tu lista, pero ponlo bien arriba, que sea lo primero. Tercero, ten un sistema de apoyo. Tu grupo pequeño. Tu esposa a tu esposo. Vamos a ayunar juntos. Ayúdame en este caminar. Quiero crecer en el Señor. Cuarto, hazlo regularmente. Y si fallas, comienza de nuevo. Quinto, analiza, escribe. Y disfruta de la bendición que va a llegar a tu vida. Que cuando vuelvas a sentirte que te estás cayendo, que estás débil. En ese momento todavía puedas buscar tu libreta y recordarte de aquí me sacó Jehová. Jehová ha sido fiel. Jehová no me ha dejado. Porque se nos olvida a veces mi gente. Escríbelo. Escribe tus peticiones. Pero escribe cuando son contestadas y manténlo a, a la mano, para cuando el enemigo trate de traer la duda, tú puedas recordar que Dios siempre es fiel. Yo te quiero retar y te hago una invitación. Si todavía tú no estás ayunando con la iglesia, te invito a que te, te, te añadas al grupo. Te invito a que hoy comiences tu ayuno, o quizás mañana si necesitas prepararte, ¿Qué tipo de ayuno? Hay ayuno parcial, como te dije ahorita Desayuna tu almuerzo, tu desayuno Entrégalo en la cena O cambia tu tipo de alimentación Como lo hizo Daniel Y lo estamos haciendo como iglesia Sacrifica lo que te duele Deja las redes sociales Borra las aplicaciones Sí, dije bórralas No te preocupes Cuando quieras volver a ponerlas Las pones y todo está ahí pero quita la tentación del camino. Puedes hacer un día, puedes hacer tres, puedes hacer siete, puedes hacer veintiuno, pero te invito, te invito a que comiences a hacerlo. Nuestra mayor necesidad es un derramamiento del Espíritu Santo, Iglesia. Y si tú y yo empezamos a hacer esto, yo te aseguro que va a haber un avivamiento como nunca tú y yo lo hemos visto. Busquemos al Señor, ¿Qué produce el ayuno? Mira, te dije que lo hagas por amor a Dios. Te dije que lo hagas por obediencia. Y te digo que lo hagas porque Jesús lo hizo. Y Él es nuestro modelo. Y Jesús no se fue a ayunar 40 días y 40 noches porque necesitaba, eh, estaba en una prueba o necesitaba algo. No, no, no. Elías tampoco ayunó porque necesitaba algo. Se fueron a preparar. Al desierto Porque en ese ayuno Hay preparación y crecimiento ¿Qué produce el ayuno? Mira produce dominio propio Doblega la carne Y yo te aseguro que el espíritu tomará control Produce fortaleza espiritual Cuando tú tienes intimidad con Dios Creces hacia abajo Se fortalecen tus raíces Produce autoridad espiritual, la palabra dice que los discípulos no pudieron sacar unos demonios y le preguntaron a Jesús, pero ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo, eso solo sale con ayuno y oración y no estaban listos. Autoridad espiritual, produce humildad porque reconocemos que dependemos de Él y produce libertad. Pero lo más importante que produce es una cercanía con Dios. Conocer a tu Dios en intimidad. Fortaleces tus raíces y te lleva a un nivel más alto. Mira, hay una foto que yo te quiero enseñar. Este tronco, mi esposo y mi hijo duraron casi tres semanas tratando de desarraigarlo. De sacarlo. ¿Sabes qué? Usaron una, un chainsaw, una, una sierra, gracias. Usaron químicos para dañar la raíz. Tenían que sacar aquello de allí. Usaron fuego. Buscaron y leyeron todo lo que había en el internet de cómo deshacerse de aquel tronco. Terminaron el proyecto dentro de la casa. No pudieron sacarlo. Ese tronco había crecido hacia abajo. Ese tronco estaba fortalecido. Ese tronco prevaleció a pesar de todo lo que ellos intentaron hacer para sacarlo. Que sin importar lo que el enemigo traiga a tu vida. Que sin importar las cosas que estés pasando. Que sin importar las vicisitudes y los problemas. Al enemigo le pase como le pasó a Richie y a Johnny, que no te puedan sacar de donde tú estás, que no te puedan sacar de tu intimidad con Dios, que no te puedan sacar del nivel espiritual al que has llegado. Cuando tú pones a Dios primero y lo pones en, en tu calendario, lo pones en tu agenda, las, las cosas son diferentes. Las cosas son bien diferentes. Nuestro ayuno, si, si tu ayuno no es para Dios, te aseguro que vas a fracasar. Los beneficios físicos, el éxito en la oración, la dotación de poder, los discernimientos espirituales, nunca deben reemplazar a Dios como centro de nuestro ayuno. Dice Richard Foster, en un muy buen libro que se lo recomiendo, acerca de las disciplinas espirituales cuando yo busco mi lista y me doy cuenta de que yo he buscado de la presencia de Dios y me doy cuenta de que yo me he metido con Él algo diferente pasa número uno ahora en mi lista no dice hacer un IP, dice orar no dice hacer el, el, el trabajo que tengo que hacer, dice leer la palabra de Dios. Dice ayunar, dice meditar en el Señor. Y mi lista de 75 cosas comienza con lo más importante. Yo aún sigo teniendo que hacer las 75 cosas, pero te voy a decir que es diferente. Lucas 12, 29 al 31 dice, Vosotros pues no busquéis que habéis de comer ni que habéis de beber y no estéis preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo tiempo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y vuestras mentes en Cristo Jesús, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditar cuando tú empiezas de esta forma yo te aseguro que todo lo otro va a caer en el orden de dios yo te aseguro que vas a poder hacerlo porque dios va a estar contigo porque dios te va a ayudar porque cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos. Vamos a fracasar. Pero cuando hacemos las cosas. Buscando a Dios primero. Vamos a triunfar. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que en esta tarde. Vamos a adorar al Señor. Con una alabanza más. Pero yo quiero invitarte. A que si hoy. Tú al igual que yo, has decidido que quieres buscar a Dios por quien Él es y no por lo que tú necesitas, que quieres encontrar, encontrarte al maestro y conocerle cara a cara, si quieres que tu vida espiritual cambie yo quiero que tú vengas al altar y juntos clamemos a Jehová Dios de los ejércitos para que Él incline, incline su rostro sobre nosotros y nos haga llegar a una dimensión espiritual como nunca antes la hemos visto. Líderes de grupo pequeño, pasen, pasen al altar. Yo quiero que, que ministremos y oremos para que de hoy en adelante nosotros podamos caminar buscando una dimensión y una relación con Dios como nunca antes, antes la hemos tenido. Si tú quieres ver a Dios y entrar al lugar santísimo, si ya te cansaste de estar en lo poquito y quieres entrar a la presencia de Dios, ven al altar, vamos a orar juntos, vamos a declarar que su presencia está aquí y que Él está en nosotros. No te detengas, si quieres conocer a Dios de cerca, te esperamos aquí en el altar.